0: Bienvenidos a un nuevo podcast Guam, estamos inaugurando uno más de toda una serie que ya lanzamos eh, con temas muy variados como por ejemplo eh, astrología, arquitectura, eh, se viene uno de gastronomía también y este que en realidad tiene que ver con, con contraponer ideas, con hablar un poco de diferentes temáticas y tratando de eh, siempre tener dos miradas, dos miradas que nunca eh, hay una correcta, digamos, ni una incorrecta, sino que eh, nos gusta por ahí esto, exponer eh, sobre una temática, diferentes opiniones, diferentes experiencias, diferentes situaciones. Por eso el podcast se llama Versus, dos miradas contrapuestas, y en esta ocasión eh, nos acompañan eh, Agustín Dobla, redactor de WAM de y Maico Vera, bueno, DJ, melómano... Eh, la idea de este primer capítulo es hablar un poco sobre la música y sobre las formas de consumir y de escuchar música. En realidad es bastante obvio porque está muy en la actualidad y es algo que nos interpela eh, de forma directa la forma de escuchar música, que con la revolución digital y las nuevas tecnologías ha modificado mucho, ha variado mucho, ha llevado de hecho a que la industria discográfica primero entre en crisis, después tenga que reinventarse hablando eh, principalmente por ejemplo de plataformas como spotify como youtube soundcloud eh, apareció primero me acuerdo myspace eh, hay una primera que en este momento napster napster que fue como la primera para poder escuchar música en mp3 y descargarlo de forma gratuita completamente ilegal después o sea nunca tuvo los derechos eh, la persona que creó esta plataforma para poder compartir y difundir música pero fue la que eh, rompió con todo y dio inicio a lo que es hoy eh, esto, las nuevas formas digitales de consumir música que han llevado un poco a, a una crisis discográfica a un, a un abandono de, del CD, a un abandono de, de los reproductores de CD es un poco, también me estoy adelantando, pero ya no vienen casi dispositivos eh, con, con, una, eh, con un reproductor de CD, las computadoras vienen, vienen, vienen sin eso, eh, los equipos también. Me gustaría que, que ustedes nos comenten cuáles son sus experiencias. Eh, podemos empezar con Maiko, que en realidad está más del lado del CD, no por el hecho de que no escuche música de manera digital, sino también por una cuestión de experiencia personal, de, de haber vivido esta, este momento, tiempos atrás, de lo que era esperar que salga un CD, ir a la discográfica o a incluso a las, a las disqueras, ¿no? Es que no lo traían, esperar que venga… ¿Cómo fue tu experiencia con la música, quizás arrancando desde, desde niño, digamos desde, desde tu, tu primer acercamiento a la música?
1: Hola, ¿qué tal? Rodri, Agustín, bueno, eh, ampliando lo que vos decías, eh, sí, yo creo que es una cuestión generacional también, o sea, entre otros factores, porque eh, yo viví la época en que uno tenía que ir, a. esperaba el disco, la promoción del disco quizás en los canales de música como en TV, Match Music y eh, distintos medios también, y bueno, se generaba una expectativa eh, de ir a comprar ese disco que iba a salir en unos meses y que quizás ahora con las plataformas eh, digitales no tanto no funciona tanto está bien que yo vengo de una época en que la industria discográfica era era otra cosa digamos era como un monopolio gigante que manejaba todo que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas como todo no y bueno, desde mi experiencia personal, eh, eso, recuerdo ir y esperar el disco y verle el arte también del, del disco, lo que era el librito, el, el, el buquet, no sé cómo se dice el buquet, creo. Y también ver quién lo producía, quién, digamos, era el productor artístico, quién, colabora, quién estaba en el disco invitado, los músicos invitados, quién colaboraba. Y bueno, eh, quizás eso daba como... Una curiosidad que quizás hoy con una sobreinformación de las plataformas digitales se ha perdido un poco. Igual quiero aclarar, como decía Fuera del Aire, que también consumo Bancan, Spotify, YouTube, muchísimo, pero también tengo eso de ir a comprar el disco.
0: Sos de las personas que aún eh, compran discos. Claro, eso ya es, es quiere decir mucho. Digamos.
1: Claro, claro, sí, tengo reservado mis manguitos cuando puedo en ir y comprar un disco que me guste o un clásico que no tengo. ¿Cuál
0: fue el último disco que compraste? Eso primero. ¿Y si estaba en el lugar donde lo fuiste a comprar o hay que pedirlo y que te lo envíen? Digamos?
1: mira creo que el último disco que compré es uno de Dinosaurio Junior de los noventas y llegué. Y lo encontré de casualidad. Fui sin, sin nada en mente a ver qué había y me encontré eso que era un disco usado en realidad, que lo habían llevado al local donde lo fui a comprar. Y sí, como decís, hay discos que directamente ya no están, están descatalogados, incluso en las discográficas grandes como Sony y Universal, y que no se consiguen más. Y hay discos que sí tenés que pedirlo y te lo pueden traer importado. Estoy hablando siempre de CD, ¿no? Eh, el vinilo, como decimos también, creo que la industria se reinventó y ahora está más en boga el vinilo Y también, bueno, sé que han salido títulos, sé que, han salido títulos que, que son viejos, de los 90, 80, 70, pero se usa mucho el usado se canjean, incluso hay grupos en las redes sociales donde puedes encontrar vinilos Qué
0: loco esto también, que yo no lo, viví, no lo hice nunca en realidad y que sí se ve mucho de películas y que me parece que también en películas y que, pero que marcan un, toda una era de ir a la, a la disquería sin nada de mente, o sea, e ir, a, ir a burgar, a ver a, y a elegir ahí y, y ver en el momento que me compro, digamos, no, no ir a buscar ningún CD en particular, sino decir bueno voy a chusmear a ver qué hay, eh, eso no sé si sigue sucediendo, de hecho me pregunto yo, bueno, acá hay unas disquerías, eh, ¿cómo, cómo les, les debe costar subsistir, mantenerse, no? Y Chapu te quiero preguntar a vos, Chapu, 21 años, 21 años de edad estudiando comunicación, si alguna vez compraste un disco, o cuál fue tu experiencia hablando de, de CDs, ¿no? más que de disco, uno dice disco, pero eh, no es vinilo, sino CDs.
2: Hola Rodri, hola Maiko, ¿cómo están? Yo eh, recuerdo de, de, de chico, de mi infancia, los, los primeros CDs ya eran eh, grabados con música descargada. Eh, no era el disco original de una banda o, o de un solista X. Eh, no, no ibas a una disquería, ibas por ejemplo, por decir, a un ciber a que te grabaran un CD con las canciones que se te ocurran. Eh, eso ya es otra, otro tipo de experiencia que creo que estuvo al medio entre el, el buscar el disco original o el CD original y en lo que hoy tenemos que bueno, que no, ya ha sido abandonado digamos esa, no por completo pero sí en gran parte esa práctica de ir a comprar un, un CD ¿Tenés donde escucharlos por ejemplo ahora? Tengo donde escucharlos pero, pero no acá por ejemplo yo tengo en, en, en mi casa, en, en mi pueblo eh, tengo, porque tengo un, un, un reproductor que tiene años, eh, en donde se escucha la radio, se escucha CD, se escucha, bueno. Eh, pero acá no, acá yo tengo un reproductor que es portátil y que tiene Bluetooth claro. y, y nada más. Entonces es, es puramente para, eh, lo que se, y bueno, el atrago auxiliar, para lo que sería música móvil, lo que tenés en el celular o en una computadora
0: después pasa otra cosa que por ejemplo está bien eh, está la facilidad de tenerlo en celu, eh, a, qué sé yo, a Spotify por ejemplo es siempre lo primero que se me viene a la mente no? Eh, pero después tenés que tener eh, datos o tenés que tener internet wifi para poder consumir esa música o sea si, incluso por ahí decís bueno no no los gasto los datos y ahí te quedaste sin, sin música para ahí teniendo el CD así lo pones eh, y listo eh, pero Después hay otra cosa que dicen, que está medio dividido, por ejemplo, yo no sé eh, si es así o no, que en el CD la, la calidad de la música es mejor que en MP3, es me, mejor obvia, entonces que YouTube o que Spotify, y que se nota. Usted, ¿Vos, por ejemplo, Maiko, notás esa diferencia?
1: Mira, lo que te puedo responder a eso es que eh, es, depende también el estilo de música. Eh, hablamos con un amigo, el Kai, que Raúl les hablamos el otro día que a lo mejor un CD, que si, un, un trabajo que se hizo en, mil, en los 90 con por ejemplo de música electrónica y IDM, no sonaría bien en un vinilo, pero sí en un CD. Es como que también tiene mucho que ver eh, el tiempo de la música. Eh, yo creo que una música disco, ponele, suena mucho mejor en un vinilo que en un CD pero un disco de, de electrónica experimental que salió en los s que era cuando más se usaba el CD, me parece que suena mejor en un CD. Eso hablamos. Y con respecto también a las, a las disquerías, también eh, es muy difícil que sobrevivan, porque también muchos compran en, en Mercado Libre los, los, los discos. Hay discos descatalogados que se venden usados en Mercado Libre, eh, o en otras plataformas y también que digamos viene a suplantar un poco y de paso te sale más barato también porque no pagas el digamos la ¿cómo se diría el sí la, la parte
0: de la comisión digamos la comisión que de, del, del, ¿sí? de, la, de la
1: discadería que tiene que claro, es, tiene claro. Que, que vive de eso digamos claro, ese segregado ahí que te, bueno y bueno se usa mucho eso yo tengo muchos amigos que coleccionan discos que eh, también eh, compran por mercado libre los discos eh, compactos digamos
0: Después hay otra experiencia que no sé si, Chapu, decime vos si la viviste, que también tiene que ver con ese romanticismo de hasta de romper el papel del, del CD que uno compra, ese, el papelito ese transparente, de sacar de empezar a ver el librito que se dice ahora que es como un objeto de arte. que eh, Los que defienden digamos, el CD todavía dicen, bueno, pero es, es un objeto de arte. ¿Vos eso
2: cómo lo ves? No, la verdad que eso nunca lo tuve. No, nunca tuve la, la experiencia de, de, de decir... O oh, por ahí la, a nivel eh, personal eh, nunca me contagié de esa eh, melancolía de, de, de romper un, un papelito de un CD. Me pasa, sí, por ejemplo, pero por también por, a nivel personal me pasa con los libros eso. Pero con los CDs nunca me pasó, porque, como te digo, eh, cuando yo ya de chico, digamos, ya no, o sea, no existía. No acostumbraba yo ni mi familia a comprar CDs originales. Eh, eh, y, entonces, y yo fui creciendo y, y... Y ahí nomás aparecieron las plataformas. Hicieron diferentes plataformas. Llámese en un principio eh, lo que era, por ejemplo, Ares. que Era, era una plataforma de descarga de música que bueno, era eso, y después fueron apareciendo otras cosas eh, bueno, llámese no sé YouTube, llámese no sé Spotify y así eh, no, 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 no importa el nombre de la aplicación, sino que fueron apareciendo distintas plataformas que no tampoco me permitieron a mí, digamos, agarrar esa melancolía o ese cariño con el, el CD físico eh, y con todo lo que implementaba, el, el ritual de, de ir a esperar el disco traerlo, abrirlo, mirar el, el arte, etcétera. Para nosotros eh, el arte del disco está puesto en un videoclip claro. o, o en una portada en, en, a nivel digital que aparece en Spotify o en, o en Youtube cuando suben los discos completos, por ejemplo, pero no en, en un librito que viene dentro de la misma cajita del CD.
0: Es muy cierto, es ahora que, que lo decís, porque justo estaba pensando esto, que también muchos dicen que se perdió eh, esta cuestión de eh, el arte en, en, el, en el librito, en el arte de tapa, en el CD, pero sí es muy loco que ahora eh, se utiliza mucho lo audiovisual, porque claro, vos subís tu disco a, a YouTube y quizás si es una imagen fija, eh, no garpa tanto como si es un video, o muchos lo que están haciendo ahora es... es Subir el full álbum y con un video que dura las 10 canciones que tenga. Y eso está buenísimo, está muy bueno. Y quizás, claro, se transportó el arte, como vos decís, del librito, del CD y todo eso, a puesto a lo audiovisual, que también son como todos agregados a la música.
1: También eh, involucra mucho a los diseñadores gráficos. Todavía se sigue usando eso. Eh, como decís, es una cuestión de, de atracción, digamos, a la, a la vista también. Es como llamador ver una un arte de etapa digamos elaborado que era algo muy simple creo que es así y me, me acordaba también que hablábamos de, de cuando pasó a, la, a grabarse los discos que ibas al ciber también me acuerdo que te podías grabar la discografía de las bandas en un, en un disco de mp3 recuerdo eso también ese fue como el paso, así es y bueno nada, yo creo que eh, el, el problema que tiene hoy en día la música digital digamos es la sobreinformación quizás, que también conlleva que eh, la música haya cambiado las formas de hacerlas, la forma de, de consumirlas, y también eso despertó nuevos géneros, nuevos géneros, eh, mixtape, eh, también bueno, podés hacer mashup, podés hacer un montón de cosas que antes obviamente con un disco no podías hacerlo.
2: De igual manera, eh, uno tiene la, la sensación eh, por ahí de que Spotify tiene toda la música del mundo y, y eso no es así eh, que también tiene relación con esto que, que dice maico de la sobreinformación eh, uno parece que, que busca el tema o la canción o el podcast que necesita y, y lo tiene en spotify o lo tiene en youtube eh, quizás youtube si sí tiene más que, que spotify pero spotify en realidad tiene un creo, algo así, un 30% de lo que es la producción mundial de música hasta el día de hoy. Eh, y es, es poco, si, si nos ponemos a pensar es poco, pero uno parece que, que lo tiene todo en el teléfono, que lo tiene todo, que lo que busque lo va a encontrar ahí en esa plataforma, en esa nube de, de, de música que, que significa Spotify.
0: Claro, sí, porque creo que... Tengo entendido que, eh, por ejemplo, para una banda poder subir su material a Spotify lo tiene que tener registrado, o sea, o tiene que demostrar los, los derechos, digamos. Entonces, por ahí es todo un trámite más eh, que muchos, eh, a muchos les cuesta hacerlo, muchos deciden directamente no hacerlo y subirlo, claro. Es eh, también una cuestión económica. Y eh, en YouTube, no, YouTube puede subir libremente lo que, lo que quiere.
2: Sí, además hay, hay bandas... Eh que han, se han negado a subir sus contenidos de plataformas digitales. Un ejemplo claro, son los redonditos de Ricota en su momento, con bueno, con el Indio Solari también, eh, que de a poco, claro, de a poco después el Indio fue subiendo, no sé si tiene todo, pero algo está en, en Spotify. Pero en un principio, en un principio, eh, en un principio, ya me sé hace 7-8 años atrás, o 10, eh, los redonditos estaban afuera de ese círculo eh, y, hay, y hay artistas muy reconocidos a nivel mundial que se han negado a, a subir sus contenidos a plataformas digitales por encontrar la rentabilidad de otra forma también, supongo que es una, una cuestión económica además de, de, de ideológica o algo así.
1: Claro, yo eh, lo que he visto en, en diferentes bandas que por ejemplo eh, empezaron sacando discos y hoy en día solamente suben su material a YouTube y se basan en la cantidad de, de vistas que tiene el video y eso también es rentable para ellos y bueno, también se usa mucho el Bandcamp también, muchísimo pero como decías, Spotify no tiene toda la música eh, una cuestión también, como decíamos, de los de tener todo registrado y por ahí a las bandas Under, o, o los artistas Under porque no solamente hablamos de banda, puede ser también un DJ que produce su música, de todos los géneros eh, no tiene, eh, a veces no tiene la plata y a veces no tiene las la ganas también de hacer todo una, un trámite burocrático y por ahí se resigna a vender, lo que se usa mucho también, que pase por alto, es la feria en los shows por ejemplo hay mucho, se está gestando mucho lo que es eh, que hace un seso discográfico super indie Digamos que tenga varios artistas y solamente eh, se venda los discos en show, además de la otra Merchandise. Y bueno, eso, va alguien responsable del seso, arma la feria y el interesado compra también el, el disco. El ejemplo más claro de eso puede ser Laptra, ¿no? Sí, es. fue uno de los pioneros acá en Argentina solo hacerlo Laptra y después, bueno, replicaron. Hay muchísimos que son incontables, de que, que hacen lo mismo, digamos.
0: Laptra, aclaramos, si alguien no lo conoce, es el sello de El Mató, El Mató, un policía sí motorizado, pero bueno, tiene eh, a muchos, de Las Ligas Menores, está... Um, 107 Faunos, Fa, eh, Antolín, eh, Bestia Bebé, Bestia sí, muchísimos otros más que sí, están dentro, y bueno, que es una de las productoras independientes que sigue generando discos, pero porque también pasa... Eh, y ya como para ir cerrando, el tema de, del lado del músico. Hay músicos que eh, gastan, bueno, a sus ahorros, digamos, hacen, por ejemplo, no sé, obviamente lo que hace todo un músico independiente, recitales, 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 graba su CD y muchos apuestan a, la, a hacer todo el también trámite, qué sé, qué sé yo, para... Eh, Editar su, su disco en físico. Pero después está la otra postura de también muchos eh, artistas eh, independientes de decir: no, no no apuesten más eh, por, por, por el disco físico. Directamente no gasten ni siquiera su, sus ahorros, digamos, inviértanlos en grabar en un buen sonido, digamos, en un buen estudio eh, y el disco físico ya fue. Digamos. No sé un poco cuál es la opinión de ustedes también. Sí,
2: eh, en realidad yo creo que también depende del género al que, del género musical eh, al, que, al que, pertenezcan y que permiten eh, o que tienen esa melancolía por el, por el CD más marcada, por ahí los, los ritmos o géneros más latinos que, que por ahí están más de, de moda, por decirlo eh, de alguna manera hoy en un día trap, un, reggaetón. un trap, un reggaeton. Eh, no apuntan tanto a ese a ese modo de, de, de vender y directamente apuntan a las plataformas en donde eh, la ganancia económica viene por los views o por las reproducciones en, en Spotify. Eh, también tiene algo de eso. Eh, de igual manera hay muchos artistas independientes eh, muy chicos que apuntan directamente a, a las plataformas sociales y, y es una movida interesante. Y a tener en cuenta también.
1: Yo creo que cada banda depende también del grado de popularidad que tenga. Por ejemplo, una banda indie que recién arranca, hablando más de bandas, digamos, de pop, de rock, eh, yo creo que les conviene más subir el disco a YouTube o a Spotify y ver cuántas reproducciones tiene, todo. Pero una banda grande, como por decirte, por ejemplo, no sé, los Babasónicos, eh, pueden, tienen, digamos, eh, el poder económico y el apoyo económico también de su discográfica para poder sacar el disco.
0: Perfecto, bueno, eh, para ir cerrando ya, muchas gracias por, por sumarse a, este, a esta propuesta, a este debate, a esta charla, digamos, que, como decía, no es que hay una, una idea que va a sobreponerse sobre la otra, sino eh, es un poco analizar esta, estos fenómenos actuales, eh, que siempre está bueno, y que, bueno, hay dos posturas y. La pregunta que se me ocurre para cerrar, eh, dos preguntas primero. es La primera es, si vos tenés una banda, eh, editas tu disco
1: en físico? Yo sí lo editaría por físico, porque todavía tengo un cariño por el objeto, digamos, ¿no? Pero también apostaría a las plataformas digitales. Haría las dos cosas. Está bien que buscaría algo que me financie o haría shows para financiarme. Y tampoco editaría una cantidad enorme de discos, sino más bien para gente que sé que lo puede llegar a consumir.
2: Sí, yo, yo creo que haría eso, eh, por ahí editar en físico ejemplares muy contados, muy contados, pero que, que sean de recuerdo, nada más, de decir, mira grabé un disco, mirá mamá grabé un disco. <risa> eh, claro. Nada más, eh, el resto yo apuntaría directamente a lo que es plataformas digitales, eh, bueno, Spotify, eh, o, o cualquiera, en realidad, no solamente Spotify, hay muchas plataformas que por ahí están más opacadas que, que Spotify, pero que también va muy bien, y bueno, YouTube, por supuesto.
0: Mira, mamá, grabé un disco, pero no tenemos dónde escucharlo. <risa> eh, bueno, muchas gracias de nuevo, y viene un apocalipsis y desaparecen o todas las plataformas o todos los discos, CDs, digamos, y queda una sola. Eh, con todos sus beneficios y con todos sus perjuicios, ¿qué eligen?
1: Mira, yo vine a defender el, el, lo que es lo físico, pero elegiría lo
2: digital. Bueno, entonces me considero ganador del versus porque yo también elegiría lo digital.
0: Lo digital, quedó lo digital. Eh, bueno, es nada más que un juego, las dos cosas están buenas, y ni hablar, nos quedamos, nos quedó hablar por el vinilo, del vinilo. También lo, lo tocamos un poco, pero, pero eh, da para otro podcast más también.
1: Así es, yo creo que es toda una herramienta, que hay que usar todo lo que está disponible y si tenés el sustento económico y podés sacar el disco, lo podés sacar, pero es toda una herramienta que hay que aprovechar y usar.
0: Bien, y de esta manera llegamos al final de este nuevo Podcast WAM que estamos estrenando. Versus dos miradas contrapuestas, nos encontramos en las plataformas digitales, nos pueden escuchar, ya saben, en Spotify, en Anchor, donde subimos también nuestro material, y si no, en www.revistawam.com. Hasta la próxima.